0: Здравствуйте, уважаемые подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Небольшие каникулы у нас были, 10-дневные. За это время мы восстановили свои моральные силы. За это время комьюнити наша увеличилась, подписчики пришли просмотры. В нашем бусте три новых подписчика. Один из них даже за 300 рублей, Ты не имея 100 друзей, имеешь... 300 рублей. а имея 100 подписчиков на бусте.com. Поэтому, ребята, подписываемся. Комьюнити растет просто на глазах какой-то геометрической прогресс. Отдельное спасибо Хесусу25.
1: Прерву тебя сразу. вот Такая мысль у меня родилась, я тебе ее озвучивал. Леонид Арнольдович Федун обещал в 2020 году отдать клуб болельщикам. Я думаю, сейчас мы самая огромная комьюнити фанатов Спартака. Поэтому, ребята, приносите нам свои деньги, и мы уже в следующем году заберем у вашего ненавидимого.
0: Президента, клуб себе и заживем наконец-то по-человечески. Все решения будут приниматься только в нашем премиум-чате, я думаю, будем там делиться э, видением э, о клубе, mm -hmm. о каких-то трансерах. Еще хочу
1: в рубрику объявления добавить про Spotify, на котором у нас все это время висели выпуски, но если кто не в курсе, кто-то недостаточно модный и молодежный, то недавно наконец-то Spotify запустил в России подкасты полноценные, и теперь, теперь, друзья, вы можете показать своим родным и близким, насколько вы продвинутый пользователь, и наконец-то подписаться на самое определенно лучшее приложение, связанное с музыкой, подкастами и подобным контентом. Поэтому обязательно, ребята, подписывайтесь. Сейчас у нас есть прекрасная возможность вывести подкаст вообще в абсолютнейшие топы, потому что даже сейчас уже мы вдвоем вот сидели, прослушивали по КД-выпуски, и уже мы в топ-20, а что, если еще и вы их послушаете, я даже не представляю, поэтому обязательно прямо сейчас поставьте на паузу и перейдите по ссылке на Spotify и подпишитесь. И вообще везде подпишитесь, не пользуйтесь, нас не волнуют, как бы да. циферки, циф циферки — это циферки все-таки. И да. вот теперь уже можем переходить к основной части.
0: Да-да-да, не так много событий как бы произошло, ну да, с Ахматом там играли, сборная э, там какие-то матчи сыграла, один матч пока, да. Но я хочу, чтобы мы сегодня поговорили про Виторию, основную часть выпуска Потому что прошло 10 туров, в общем, дистанция уже такая какая-то осязаемая Есть о чем поговорить, провести аналитику и посмотреть вообще какие перспективы Витории
1: Согласен с тобой, потому что это мое предложение mm -hmm. все-таки И, ну, я ск скорее это с позиции того, что сейчас у нас как раз головы наши остыли Матч с Наполе позади Матч с Легией и ЦСКА совсем позади, поэтому теперь мы можем максимально аналитически, максимально интеллектуально и по фактам все обсудить, и все-таки прийти к какому-то единому выводу в конце, верим мы в Виторию, не верим, будем ли переобуваться и когда в следующий раз, uh -huh. и будем, собственно, потихоньку переходить к сути. И вот сразу у меня возник такой вопрос, который, наверное, не понравится многим фанатам «Спартака», но мне кажется, что это данность, которую нужно принять, Почему, по-твоему, матч Спартака в РПЛ, именно в
0: РПЛ, мы все-таки выносим Наполи за скобки, были настолько-настолько скучные? Не знаю, потому что по первым, по предсезонным матчам, по первым, по первым матчам там с Рубином и с Крыльями казалось, что вот Виктория действительно принес нам какой-то зажигательный такой португальский футбол, атакующий с большим количеством моментов, там голов, мячей всего возможного. Но в итоге все свелось действительно к каким-то перекатыванием. Моменты это все-таки создавались. По XG по XG цифры это феноменальные. Ну, но вот подожди, мячи, мы к этому придем да, еще. Да, да, да. Не знаю, с чем это связано. Наверное, все-таки Виктория как. Как-то слаб в пустероне, <-иронии> как-то слаб в мотивации футболистов. Mm -hmm. э, как-то не показывают они свою лучшую игру. Опять-таки, если уносить матч на за скобки mm -hmm. в, в этом мне видится проблема. А ты как считаешь? Ну, то
1: есть, ты как большой аналитик, видишь проблему в том, что глаза не горят.
0: Да, естественно, как все вот эти Меркины, Борзыкины, я, в принципе, с ним. Аналитик с ними в одном ряду. И я. Да, mm -hmm. карьеру надо, который бы наорал. вот.
1: Угу. Я надеюсь, сейчас Вадим Лукомский, который, как казалось, слушает все наши выпуски в полном восторге и уже записывает все в конспекты. Угу. Я что могу сказать по этому поводу, вот если переходить к следующему тейку. «Спартак», если взять голую статистику прямо сейчас, причем буквально там любую, это, грубо говоря, лучшая обо по обороне команда чемпионат. «Спартак» меньше всех допускает у своих ворот, по ожидаемым пропущенным голам «Спартак» с отрывом, там, по-моему, 5 должны были пропустить, пропустили 8, меньше всех бьют по воротам «Спартака», меньше всех там в штрафную проникают, вот все вот эти показатели, по-моему, по всем «Спартак» либо первый, либо близок к первому месту. Я, собственно, тебя хотел спросить: вот как из твоих, вот я через тебе факт сказал, статистику, mm -hmm. а как твои визуальные впечатления не соотносятся с этим? Или все это иллюзия на самом деле? Цифры нам
0: врут, пытаются обмануть? Нет, цифры, естественно, не врут. Цифры никогда не врут. Mm -hmm. Просто я вижу в этом ну, только одно, один какой-то ответ. Это линия защиты Спартака, наверное, одна из самых сильнейших в чемпионате. Все-таки связка Джики Жиго и там теперь Кафрие. Да и неважно, да и рассказов он как бы особо не, ну, не портил картины. Потому что в вот последних это... В средних матчах особенно. Его, да, потому что, ну, реально, Жигой и Джики, как бы Джики я там не порол, как бы мы над ним не хохотали, но это действительно, наверное, лучшая связка центральных защитников сейчас в, в чемпионате. Вот, и, и из-за этого, да, моменты, моменты пресекаются. В штрафной даже, ну, даже в штрафной не успевает нет проходить. ну
1: все-таки ты сейчас как совсем нашего несчастного пузатого Виторию в сторонку отодвигаешь вот преддеск такого не было преддеск Спартак стабильно там в серединке где-то по всем этим показателям плелся Поэтому вот, что, как
0: тебе кажется, что именно витория это сделал с этими великолепными, безусловно, Не мешал им, потому uh -huh. что мы же знаем, что Виктория слабый мотиватор, как мы uh -huh. уже выяснили. Возможно, возможно, Жиго и Джики действительно прогрессируют от сезона uh -huh. к сезону, uh -huh. то есть их потолок неизвестен еще сейчас. Ну, uh -huh. я думаю, потолок Жиго мы скоро узнаем,
1: через полгодика, когда он уедет в другую команду, uh -huh. а вот по Джики пока... Есть сомнения, мы их, наверное, вспомним о них помочь матче с Словакией, угу. скорее всего, попозже.
0: Давай э, все хотят, я думаю, услышать от тебя какие-то тактические и замечания в сторону Витории и вообще угу. какую-то аналитику такую э, гиковскую.
1: Ну, угу. гиковская сейчас будет э, хоть куда как мне кажется, немножко я перескочу вперед тогда по своему конспектику, мне создается впечатление, что Спартак Витории очень сильно закладывается на то, чтобы не пропускать. Вот реально, буквально, выходят с этой мыслью на поле, и если, если получается вот на старте матча, как с Ахматом случилось, как еще, по-моему, были матчи, где более-менее хоть как-то поучилось там в первом тайме затолкать, мне кажется, с Уралом, но я не уверен. Вот если получается затолкать этот несчастный мяч на старте, то вот все реально максимально по плану Спартака идет дальше, потому что Спартак спокойно максимально играет, и мы можем там вспомнить матчи, где Спартак первым забивал, это вот с Ахматом, матч с Крыльями, по-моему, во втором Туле, опять же, с тем же Уралом, вот у меня только в Сочи как антипример приводит в голову, а во всех остальных матчах Спартак реально... Спокойнейшим образом доводил мяч до победы Это то, о чем вначале сказали, что это было очень скучно Но при этом вспомнить там моментов у соперников я вообще не могу Вот что касается матчей с крыльями и с Ахматом последний вот актуальный, Так это точно Ахмат действительно вообще ничего не создал Но проблема в том, что вот ты сказал про сильный уровень защиты Спартака Я вот с тобой все-таки немножко поспорю Мне кажется, что как раз уровень защиты Спартака максимально невысокий и в результате чего, даже с каким-то грамотным подходом тренерским относительно обороны, получается, что это закладывается не только на отсутствие пропущенных голов, но и на то, что никто не будет индивидуально косячить. А индивидуальные ошибки происходят повсеместно. Я вот перед матчем чтобы более грамотно, аналитически, как ты вот мне сказал, по-гиковски. Я пересмотрел все голы Спартака, которые пропустили в этом сезоне в РПЛ. Я никакой закономерности не нашел, потому что большинство пропущенных голов это результат вопиющих абсолютно индивидуальных ошибок. То есть что мы можем вспомнить? можем вспомнить гол с Тулой, где Рассказов там, потерял своего игрока в штрафной на угловом. С Нижним Новгородом первый гол тоже приходит после углового. С Рубином там залетает чудовищный удар с центра поля. С Сочи залетает удар, после которого там Маргасов бьет поворотом, от него отскакивает нападающему вместо того, чтобы мимо улететь. То есть большинство голов и не имеют какой-то закономерности. То есть по обороне действительно к Витории вопросов мало. Но при этом вот с футболистами такого уровня, которые собрались в Спартаке, вот типа Коля рассказывал который там привез стой типа даже Джики и Жиго, которые периодически могут потерять свою позицию, очень сложно закладывать вот действительно на оборонительный футбол. И мы видим этого, результат этого, потому что «Спартак» мало допускает, но при этом там вот один момент может произойти, когда реально массовое помешательство, кто-то там мимо мяча промазал, и все, гг Вот в этом я вижу проблему, что «Витория» очень надеется на то, что уж как-нибудь дотерпим, сдержим. Все это переходит в другую плоскость по оборонительному в футболу, у меня вопросов нет. Mm -hmm. Но в атаке у меня создается ощущение, что Витория вот максимально рассчитывает на индивидуальные качества футболистов. То есть я не вижу какого-то какого-то плана на игру зачастую. Я не вижу, в принципе, какой-то закономерности в том, как Спартак пытается вскрывать оборону. То есть просто количественно, и Виктория надеется, что там Бакаев, Промес, Мозг, что-нибудь придумают рано или поздно. И вот здесь начинаются как раз проблемы, потому что 10 человек в штрафной соперника оборонительные, оборонительный футбол там от каждого буквально, и, собственно, ничего они придумать не могут. Ты видишь вот какой-то какой-то футбол Витории в атаке, в
0: принципе. Вопрос сложный, конечно. Но смотри, мы можем явно отметить, что некоторые футболисты очень потеря... сильно как бы потерялись при Витории. Это Джордан Ларсон, это Соболев, который только-только сейчас находит какую-то свою игру. Это Мозес, который не такой зажигательный, как был в концовке прошлого сезона. То есть он что-то выдает, но эпизодически. единственное Там, конечно, Квинси Промис раскрылся, но это, я думаю, все-таки не заслуга Витории, а в том, что он все-таки за голову взялся. Uh, поэтому про атаку, ну, я могу сказать, что действительно что-то не так uh -huh. с Виторией. Не может он из этих игроков, которые у него есть, комплекс, как мы говорили, неоднократно одной из сильнейших линий атак uh, в чемпионате, не может придумать как, какой-то стройный план, какую-то схему.
1: Тогда такой вопрос, чуть более, более глобальный. А вот как ты вообще относишься к такому... Uh такому тренерскому стилю, вот знаешь, у многих даже именитых тренеров есть такая философия, что вот есть там условно Гвардиола, у которого вот прям все должно быть по как, 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 как запланировано, вот так ты должен здесь находиться, ты должен там, а вот есть такие тренеры, как, например, Зиндин Зидан, Карл Анчелотти, там Алекс Фергюсон из более актуальных, которые буквально озвучивали, что я в атаке доверяю своим футболистам что они должны что-нибудь там придумать. Мы там вот, в принципе, следуем своему плану. Но в целом у меня расчет на то, что они переиграют индивидуально своих соперников. Как то в принципе, такой идея? Я
0: отношусь... У меня нет какого-то там негативного отношения. То есть, возможно, такой, такой, такой стиль, он имеет право на жизнь. Но мне кажется, что, чтобы переходить вот на такую схему, на такую систему, нужно команду перед этим на что-то натренировать. Не приходить в команду, в новую, и говорить «играйте, как хотите, в атаке». То есть, что ты... как Все фамилии, которые ты озвучил, что Фюргисон, что Гвардиола, что Зи... Дан, они в своих клубах не на один сезон задерживались. Я не думаю, что Фюргюсон, придя в команду 30 лет назад, сказал, что, как бы, ребята, играйте как хотите. Он сначала выстроил плюс-минус какой-то рисунок, начал доверять своим игрокам, соответственно, и вот они какой-то результат показывали. Я все-таки считаю, что когда ты приходишь в новую команду... Команду, которая играла неплохо в атаке, необходимо как-то что-то выстроить. Их, или хотя бы не растерять то, что было, а не отдавать все на откуп игрокам. Такое впечатление, что в последнее время, кстати, игроки Спартака выкупили, что Витория от них ничего не требует. Mm -hmm. перестали как-то вот, знаешь, запариваться на, да, на строгость линий, каких-то там э, стройный рисунок в атаке, и действительно начали играть индивидуально, и начало получаться на самом деле, мне так кажется. Ну Херня. вот, видишь, в
1: последнее время как раз создается впечатление, что Витория, ну, не мы первые, естественно, это озвучиваем, Помпевера, кстати, это озвучила Юрина Тактика, ты про это уже давно говорил, еще о давнишнем каком-то нашем выпуске, что Виктория начинает потихоньку конспект Тедеско, видимо, нашел, где-то в раздевалке Спартака, поэтому мы уже видим и трех защитников, мы уже видим и полуфланги, которые, собственно, у ТДС тоже не так много было атакующих идей. Но у него, в принципе, был понятный рисунок доставки мяча в атаку, то есть он довольно банальный, выкинуть на Соболева, Соболев зацепится и там скинет. Либо там напонцы даже, который может тоже побороться. При этом остальные футболисты старались активно в полуфланге заполнять, поэтому у нас там даже Алекс Крал какое-то применение свое находил. Уж, уж, уж просто сделать вид, что он какое-то участие принимает, это он умеет. Поэтому просто перегружали эти самые полуфланги, и там создавали ситуации, когда Мозес, Бакаев, Крау, они все в одной зоне и могли вместе обыграться. Вот сейчас, собственно, к этому потихоньку начинают возвращаться, но вот как раз чего-то нового абсолютно от Витории я здесь не вижу, не знаю, почему так происходит. И вот у меня, правда, создается впечатление, что Витория, как тренер, который работал в Португалии, Уж не знаю насчет там Витории Гемораеш или где он там еще работал, но в Бенфике, очевидно, уровень исполнителей несопоставимый с большинством команд турнира. И за счет этого как бы действительно допустимо вести себя так, что вот мы, у нас там ребята, они по 50 миллионов евро стоят, завтра в Челси поедут, поэтому как бы они сами там способны что-то придумать. А в России, собственно, немножко другой футбол. Во-первых, нет такого большого разрыва между уровнем клубов а во-вторых, все команды, там, 10 защитников стоят, и, ну, даже будь ты там хоть с или не придумаешь ты такую ситуацию, что ты 5 человек обойдешь стабильно.
0: Не будем забывать, так. что все команды настраиваются на Спартак по-особому. Да, есть, да, это важно. на разрыв, это да, еще все замотивированы, естественно, в Спартак выиграть. Поэтому, я, да, не я, нужно. Не я нужно. в
1: очередной раз скажу, что вот все смеются над этим тейком, но я считаю, что он не настолько смехотворный, потому что надо вспомнить о том, что футболистов Спартака, воспитанников, наверное, в РПЛ половина примерно. Про, полови, про половину из этой половины Леонид Арнольдович Федун ляпнул что-нибудь в стиле «Да, это не футболист вообще». Поэтому они, я думаю, действительно, многие из этих людей периодически на Спартак настроены хоть, хоть куда. Еще и тренеры многие там либо уволены ли из Спартака, либо их не взяли когда-то в Спартак. То есть абсолютная
0: ненависть. Цель. Вот, вот смотри: в Наполе не было бывших игроков Спартака. Не mm -hmm. было какого-то настроя mm -hmm. особенного. Кстати, и победили. А кстати, а где внимание Максимович? Вот не факт, что не Ой, было. Кстати, да. Или не он не Ниманья? внимание. Нет, я не помню.
1: Я помню, что есть внимание Максимовича, но я даже уже забыл, как нашего Максимовича звали. реально, конечно, футболист. Э, вроде высокого уровня, не так давно был, но я вообще не помню, ни как он играл, ни как его зовут уже. Ну, неважно, это такое лирическое отступление. Да. Я хотел такой итоговый вопрос по этой гиковской части тебе задать. Если, опять же, взять оборонительную статистику, Спартак сейчас на первом месте по ней. Если даже взять атакующую, вот мы сейчас критикуем, но по ожидаем голам Спартак четвертый. То есть тоже не так далеко. По ожидаемому месту в таблице сейчас второе. Вообще, после кого? Вот как ты думаешь, кто, пер, кто первое место держит? Краснодар. Да, ты управ. Подставляй картинку вы... просто. Ты, 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 вы, ты выиграл автомобиль, поздравляю. Угу. Так вот, эм, какой в итоге мы по всему этому делаем вывод на сегодняшний день? Что происходит? Я не знаю, цифры не до конца верны. Витории просто катастрофически не везет, футболисты его сливают и не хотят попадать по воротам, вот что, что вот у тебя на сегодняшний день наиболее такая доминирующая точка зрения, почему Спартак настолько хорош по цифрам, потому что ну реально это очень хороший показатель прямо сейчас. И настолько
0: визуально кажется, что все совсем не так. Смотри, цифры набиты, вот эти вся эта феноменальная статистика была набита там в первых пяти матчах, в которые Спартак проиграл в катастрофическом невезении абсолютно. Хотя, в принципе, я в последние, последние дни вот эти ночи темные рассуждаю о Виттории, и мне кажется, что все-таки для РПЛ он покатит. Единственное, нужно прямо вот если прямо сейчас начался чемпионат, Uh -huh. А не тогда, не, вот, как, никогда не было вот этой невзень, вот этой черной полосы. Виторию бы вообще по-другому воспринимали. Вот писаешь, начинается чемпионат. Ну, первые матчи Виктории были бы Наполе, Ахмат, Урал. там, uh -huh. Все как uh -huh. круто было бы.
1: Да, было бы. А то есть если бы потом проиграли, то уже не так страшно.
0: Да, ну потому что, смотри, сейчас просто вспомни, какой был календарь на старте, который, когда нужно было первое место занимать, и хер с ним, было бы 0xG, там 10 пропущенных мечей, ожидаемых, но если бы они взяли свое, а потом бы посыпались в сложном календаре, мы бы вообще по-другому сейчас говорили, вообще контекст ситуации был вообще кардинально другой. Поэтому для Витории, да, мы подводим, конечно, черту по первым десяти турам, но... Экзамен у Витории впереди, важнейший. То есть это «Зенит», «Динамо», «Лестер». Да. Я
1: хотел последнюю мысль озвучить. Собственно, я вот тебя спросил, рассчитывал, что ты такой же умный, как я, но ты не дошел до этой мысли. Как и не дошли до этой мысли все вот люди, которые активно репостят эту информацию про второе место, по там, ожидаемым очкам, про первое по обороне и так далее. По-моему, в чем здесь главное... Главный такой, как это называется? Это даже как-то называется, какой-то не фактор статистики, но ну, в общем об обман какой-то, мираж статистический. Вот я это так называю, статистический мираж в чем? В том, что Спартак был с очень простым календарем и все, по сути, из топ 5 там, кроме Сочи, наверное, с ними Спартаку еще играть дальше. Я так и сказал. Не совсем, не совсем. Хорошо. Ты не совсем все связал с набранными ожидаемыми Понял, очками. Хорошо. И вот как раз там действительно будет «Динамо», будет «Зенит», будет «Локомотив», будет «Краснодар». То есть, если я не ошибаюсь, это реально сейчас команды, которые находятся в топ-5, в топ-6, то есть все они. И вот все они сейчас у «Спартака» впереди. И там, очевидно, при любом результате эта статистика провалится. И уже после 15 туров, я думаю, мы будем видеть «Спартак» там на каком-нибудь четвертом-пятом ожидаемом месте. Ну вот такой у меня прогноз. По результатам пока непонятно. Но теперь уже действительно перейдем к этому. Как ты и сказал, у Витории впереди. Решающий, по сути, отрезок это будет Лестер, Динамо и Зенит. И вот давай так сначала: чего ты лично ждешь от этих матчей?
0: А, я, во-первых, жду обязательно. Кроме
1: зажигательного футбола, естественно. А,
0: да, о, Господи, его еще кто-то ждет. Только с Наполя вот ответ на игре, я думаю, будет что-то прекрасное в исполнении mm -hmm. Наполя. А, в первую очередь. Я жду один... матч с Зенитом, естественно. Как ненавистник. Санкт-Петербурга, mm -hmm. для, для Виттори вот это на самом деле будет экзамен, потому что при любом результате практически будет очень много разговоров, в том числе если, если каким-то чудом мы выиграем «Зенит», э, викторию скажут, да, его надо на 10 лет оставлять, и он в следующем же матче проиграет. Ну, mm -hmm. то есть, возможно, такой, такой сценарий. Но, вероятнее всего, «Зенитом» очки набраны не будут. Mm -hmm. вот. Помимо самого поражения и разговоров вокруг него, весь хейт на Виторию он умножится на x 3 mm -hmm. То есть до этого еще были осторожные какие-то высказывания. Многие писали, что зачем вы ругаете Виторию, ведь Федун виноват, что «Спартак» плохо в футбол играет. Поэтому главный экзамен — это не Ахмат, как писал э, Дмитрий Горов у себя в телеграм-канале, не «Наполе». Не ЦСКА. А Зенит. Егоров, я
1: думаю, про писал,
0: нет, 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 действительно, он после матча с Наполи, после такого матча, этот да. э, Юродивый написал: что да, впереди матч с Ахматом. Вот это действительно будет важно,
1: друг мой. Я тебе вот хочу такую мысль озвучить: что если почитать большинство журналистов, там телеграм-каналов, без хейта какого-то к ним говорю, но именно относительно Спартака. Фразу «самый важный отрезок», «самый важный матч» употребляют примерно раз в пять матчей. То есть там стабильно наступает какой-то «вот вот теперь-то важнейший отрезок», потом «важнейший отрезок» кончается и внезапно наступает «новый». Но вот после каждого какого-то там либо поражения, либо какой-то победы обязательно найдется тот, кто напишет, что ну, ну вот это еще нет, вот, вот, вот потом будет важно. Вот я один раз за сезон то озвучиваю, вот сейчас действительно то, что будет впереди, это максимально показательный будет экзамен по Витории, потому что Спартак потерял свои очки там, где не должен был терять, это только его проблемы. При этом я не могу на сегодняшний день сказать, что я видел хоть один цельный матч Спартака против действительно сильного соперника. Да, ну, вот видишь, назватель назвать ли матч Наполи, Наполи цельным? Потому что, ну, первые 20 минут Спартак насиловали. Повезло, что забили один, потому что Наполе, видимо, настолько как бы, кайфанули от того, как они, как они это сделали, что уже расслабились максимально, а тут, как бы, сюжет совершенно перевернулся. Мы же про это говорили, что сюжет матча все-таки позволил. Конечно, мы в полном восторге все еще, и спасибо там и Витории, и футболистам. Но надо понимать, что цельным как раз этот матч назвать сложно. Был матч с Рубином на старте, который, в принципе, был хорошим до сих пор, так считаю. Но вот э, не сказать, что там Спартак действительно настолько переиграл Рубин, чтобы жаловаться до сих пор об этом.
0: Да и Рубин какой как-то тоже сбылся. Ну и Рубин в
1: итоге мы видим, да, да, пока что тоже не сказать, что выглядит максимально монолитной командой, как хотя бы в прошлом году. Uh, был матч Сочи, который тоже довольно бездарно провели. То, то есть, по сути, ну, ЦСКА я к сильным соперникам сейчас не буду причислять при всем уважении, я так не считаю. Вот было, по-моему, вот три важных матча, три сильных соперника, Наполе, Сочи, Рубин, и в этих матчах «Спартак» чего-то цельного не показал.
0: Да, но поэтому... это даже далеко не «Динамо» и «Зенит». И это
1: даже далеко не «Динамо» и «Зенит», но что касается «Рубина» и «Сочи», да. ты имеешь в виду? нет, Вот, поэтому как раз вот в этом матче будет максимально показательно то, как будет выглядеть «Спартак». Я готов принять всю эту идею с оборонительным футболом, если оборона «Спартака» будет также смотреться более-менее достойно, как в матчах с даже с Сочи, даже там с Рубином и со всеми вот подобными командами. Но если она будет смотреться как матч с «Зенитом», как с «Наполи», тогда зачем это все? И я не понимаю. Поэтому вот все впереди. Ты, Максим, кстати, ответил частично на один из моих следующих вопросов. Я хотел тебя спросить, все ли простят вообще Витории за победу над «Зенитом». Потому что матч с «Зенитом», по-моему, будет третьим в списке. Сначала «Динамо», потом «Лестер», потом «Зенит». Вот Представляешь это себе ситуацию, что «Спартак» проигрывает «Динамо», причем так хорошенько проигрывает, допустим, проигрывает «Лестеру», то есть Лига Европы тоже становится под большой вопрос уже тогда, и внезапно обыгрывает «Зенит». Виторию прощают все и навсегда или как? Это?
0: Так, по-моему, матч с «Зенитом» 29 октября, насколько да, я помню. Да. И мы знаем... Из некоторых источников, что до 1 ноября, по-моему, Витория. С Виторией невыгодно -э разрывать контракт.
1: Может, даже до 15 если
0: не да? ошибаюсь. До 15 -го. Но anyway, мне кажется, <д Right lanes choice> если Зенит, то все-таки даже если. Нет, понятно, если Зенит выиграет, все, Витория до конца сезона пропердит да даже если из лиги европы вылетят уже матч на ему запомнить надолго уже и останется в памяти не только фанатов но и руководство и при принятии решения тоже это будет во внимание как-то браться я лично прощу на самом uh -huh. деле uh -huh. потому что когда последний раз выигрывали зенит
1: при максимум карыре вот, если вот, говорить про естественно вот. ну как бы мы уважаем кубок паре матч премьер фан b от кубок или как там это все до этого называлось но все-таки в официальных матчах по После Каррера не выиграл никто.
0: Да. Э, матч Зенит-Спартак будет. Ну, это исторически, да, действительно, в последнее время очень такая важная дата. Она сверх, это сверхважное дерби. И поэтому и я, и все фанаты, и руководство закроют глаза на огрехи Витории mm -hmm. на старте турнира и простят ему и дадут еще поиграться в Москве. Mm -hmm.
1: Я тогда отвечу так, вот сегодня подведу итог своих переобываний постоянных и как бы лишу себя отходного пути. Даже при победе над «Зенитом» я вот заявляю такое. Для меня вот в этих трех матчах минимальный результат — это 4 очка. Неважно, где они будут набраны, с «Динамо» и «Лестером», с «Лестером» и «Зенитом», там, с «Зенитом» и «Динамо». Вот если «Спартак» набирает 4 очка, значит, окей, я готов там проникнуться идеями о том, что виктории просто не дали времени, ему надо побольше и как бы верить, ждать дальше до перерыва как минимум, а там и дальше скорее всего. Если Спартак эти 4 очка не, доби не набирает, то мне глубоко плевать с Зенитом они набраны, с Динамо, с Лестером там 3, да условно, если всего. Потому что Спартак сам себя поставил в такую ситуацию. Спартак проиграл матч Лиги важнейший. Спартак много проиграл в чемпионате, поэтому теперь его полумеры уже не работают. Поэтому, по-моему, должны цепляться за очки, максимум одно поражение в этих трех матчах допустимо. Если будет больше, я считаю, что это прощание с Виторией. Ну, вот лично для меня, я не говорю, что там Фидун так сделает, но 15 ноября вполне возможно. Фидун в любом случае это сделает, потому что там Зарема по духам сидит, каждый день уже говорит, да Виктория, этот, он сейчас еще что-то выиграет. Леонид, Леонид, пока он еще не выиграл, вот. Поэтому вот 4 очка это минимальный предел. Если его не будет, значит,
0: я считаю, что с Виторией и с Спартаку не попробую. Слушай, это одна из самых грамотных мыслей по поводу будущего Витории, которая я слышал. Про 4 ручка. очка это очень в точку. И да, я думаю, никто бы до этого не додумался. Спасибо. Ни я, ни, мои, ни наши слушатели. Угу. А... Не,
1: ну наши слушатели-то, безусловно, задумались. Да, особенно, те... особенно те, кто платят нам деньги. И сидят в нашем премиальном чате, где у нас... Где сп... прямо
0: сейчас какие-то сообщения. Вот мы записываем, а прямо сейчас были какие-то сообщения. Хочешь вот. почитать? Ну
1: давай, И, прямо во время... Да, момента. такой интерактив. Если что, для всех, кто все еще сомневается, я перед записью как раз этого подкаста спросил у наших премиальных подписчиков, какие бы темы они хотели, что бы хотели обсудить.
0: Наши подписчики спрашивают, будет ли разговор про
1: терек. Ты про то, что Ахмат Териком надо называть, я извиняюсь,
0: кстати. Я про. Да, ребята хотят услышать что-то про матч, например, с Ахматом. Давайте чуть-чуть уделим.
1: Ну хорошо, раз у нас есть желание от нашей базы фанатской, то. Я даже могу
0: сказать, кто именно в прямом эфире. Это был Савелий Каракашев.
1: Хорошо, хорошо. Значит, прямо сейчас мы немножко посвятим время Ахмату. Но вообще частично мы уже сказали про матч с Ахматом. Матч с Ахматом – идеальный пример как раз оборонительного футбола Витории, где Ахмат не смог создать вообще абсолютно ничего. Просто представьте, если бы команды соперников еще и били по воротам чаще, сколько бы мячей вытащил Максименко из ворот за это время. Что человек абсолютно не в себе, по-моему, но не важно. Поэтому Спартаку, если коротко, если коротко, я не знаю, может, ты потом что-нибудь захочешь добавить? Я единственное я хочу... скажу свое. Спартак очень быстро забил гол, и это очень сыграло на руку, потому что Спартак смог вот проводить вот тошнотный футбол с перекатываниями, при этом абсолютно не переживайте на момент, когда ты уже выигрываешь, о том, что надо забивать еще. Поэтому Спартак не дал ничего создать Ахмату, это здорово, наверное, потому что это не самая простая команда чемпионата, хотя в матчах со Спартаком, ну вот только последний до этого, могу вспомнить, когда что-то у них загорелось. А в принципе матчи с Ахматом не так часто превращаются в какое-то зрелище, но все-таки. Не дали ничего создать, забили свой момент на старте, при этом не могу сказать, что после гола создали хоть что-нибудь в ворот Ахматов в свою очередь. Поэтому...
0: Подписывайся под твоими словами, но все-таки нужно а, один факт зафиксировать: о том, что наконец-то Александр Соболев забил с игры. Кстати, да. И по поэтому, возможно, это некий ренессанс, ренессанс его бомбардирского, бомбардирской карьеры. Сейчас мечи польются, как из Рога изобилия. И очень хочу, чтобы, например, Соболев забил какой-нибудь важной команде, как раз таки, из этих трех: вот Динамо, Лестер Зенит. Опять-таки, мы знаем, что понс у нас травмирован до да, минимум там до Нового года. Ну говорят. вот
1: ты же сказал, что не очень ярко пока выглядят Соболев и Ларсон. Ларсен, собственно, Ларсон восстанавливается, вообще, да. ну, у сейчас да, еще и травма. повреждение. Я думаю, что по Джордану Ларсену, кстати, если чуть-чуть добавить, я думаю, что ему не очень повезло. В целом, конечно, у меня тоже очень много к нему вопросов, но как раз, по-моему, вот этот период, когда Спартак начал приходить в себя, Ларсен пропустил. Кто-то в этом, конечно, видит закономерность и говорит, что вот как раз Ларсен перестал играть, и все пошло. Я пока так не скажу, но, по-моему, вот просто ему не очень повезло, когда команда заиграла... Везение немножко вернулось в нормальное состояние, он как раз получил повреждение. Поэтому не буду списывать все еще Джордана, но вот как раз скажем, что раз у Шпонса у нас теперь нет, и вот это самое время для тех, кто в начале сезона себя не проявил, для Соболева, для Ларсена набирать себе вестов на будущее, одному возвращаться в сборную, второму, получается, тоже, я думаю. Да. И там, куда там Джордан Ларсон собирается? Барселона. В Барселону, поэтому вот. Самое время, да. как раз ноль голов, я думаю, все-таки это не тот показатель, который... Хотя даже не знаю, учитывая, кого сегодня берут в Барселону, там, может быть, и... Я думаю, что там Джордан Ларсен бы сегодня мог бы спокойно да. залететь.
0: А для Соболевого места сборной все еще открыто. Да, место сборной все еще нагрето. открыто.
1: Мы про это, кстати, еще тоже, может, еще что-то скажем, потому что мы
0: смотрели матч с Словакией. Да, да, ну тогда мы по, -по, -по Спартаку завершаем. Да, И следует... к следующему событию, перейдем к хронологии. Это матч сборной со Словакией. Да, в отборочных матчах на чемпионат мира сыграло, сыграло несколько игроков Спартака. 2. целых два целых два да например ну мы сразу можем сказать что Бакаев провел я думаю с этого и нужно начать Бакаев mm -hmm. провел прекрасный матч поучаствовал в первом забитом голе вообще да, да
1: здорово он раз он в принципе как мы уже и говорили давно И как многие другие говорили Просто в контратакующем футболе Бакаеву Намного комфортнее Когда у тебя есть пространство Это собственно в этом и проблема Спартака Что там чуть ли не всем в нем комфортнее Но никто не дает в него играть в РПЛ А вот в этом матче Который в принципе для сборной Был таким очень спорным но как раз такие футболисты, как Бакаев, им там самое раздолье. Есть пространство, есть возможность отдавать на ход партнерам. И там многие эпизоды еще не закончились, по-моему, по вине не нескольких ребят наших талантливых других mm -hmm. из сборной, которые там не добегали, не понимали гениальных замыслов и изысков Зелимхана. Из mm -hmm. Но в целом я бы сказал, что хоть я и говорил, что в матчах Спартака потихоньку мы видим того же Бакаева, но вот матч из сборной он мне понравился в большей степени за последнее время, потому что, ну, он действительно выглядел как вот прежний Бакаев, который постоянно старается что-то придумать, постоянно старается играть вперед. Я там, в принципе, не могу вспомнить много его каких-то ошибок индивидуальных, поэтому, да, Зелимхан проявил себя мое почтение, и будем надеяться, что это станет таким звоночком для тренера сборной
0: Валерия Георгиевича Карпина. Да, все-таки не хватало, действительно, как ты и сказал ему, ребят, с головой. Очень жаль, что Миранчук и Головин не играли. Угу. Представляешь, связку трех гениев, вообще, кудесников меча и футбольного ну, интеллекта. Дело-то в том,
1: что, скорее всего, связки кудесников меча бы не произошло, <говорит> потому что <говорит> Бакаев бы тогда, может
0: быть, даже и в сборной в самой не был. Да, но Карпину нужно поразмыслить. И ну, найти и место, место ты, для всех Видишь, ты
1: еще такого. и Захаряна забил Зах, Захарян, можно сказать, чуть ли не А да в этом матче, правда, больше ничего не сделал вот как раз Захарян потихоньку, ну, это нормально, наверное, для такого, сколько мы там, 18 лет, 19, что все таки наступил тот, тот момент, которого все так ждали, mm -hmm. что он немножко под подпотух и mm -hmm. потяжелее стало уже себя показывать, но вот так, так или иначе поучаствовал.
0: Так, теперь я предлагаю, значит, мы огромным капсом напишем этот тайм-код, чтобы были переходы, лайки и хайп. Вот, предлагаю затронуть эту тему, о которой все говорили в прошедшие сутки, обсасывали эту тему того, что матч со Словакией был скучный, тухлый, mm -hmm. Mm -hmm. вообще невозм... несмотрибельный, все уснули, а половина вообще выключила людей. Как мы вообще это можем прокомментировать? Мы сразу сказали, да, что в Карпина мы особо не верим, so. что что мы сейчас продолжим, ну как бы ну, за, по, я... его притопим еще немножко, возьмем за волосы, да, и вот так вот, как в фильме большой любовский его макнем, uh -huh. или у тебя есть как, какие-то контртезисы?
1: Uh -huh. А мы будем спрашивать, где, где атакующий футбол Карпин, Он будет говорить ниже опускайте, еще не увидел. Я вообще рассчитывал, что это наступит тот самый момент, когда мы немножко с тобой хоть поспорим, а то мы вечно во всем соглашаемся, потому что в ходе вчерашнего матча и после ты вот э, скидывал мне все эти посты, о которых ты сейчас говоришь, и критически был настроен по поводу них. Uh -huh. Говорил, что ты не согласен, что нормальный футбол, все в порядке, рабочий результат. вот, А я, как э, критик и хейтер Карпина со стажем, рассчитывал, что
0: как раз сейчас мы с тобой устроим баталию, наконец. Так я же ничего не сказал, я просто озвучил заголовки, и тебе сразу задал вопрос. Я mm -hmm. свое мнение еще не озвучил. No, ты просто
1: спросил мы, мы, мы. что мы будем Ну no хорошо, что, что ты
0: будешь говорить. Я буду говорить, что все так,
1: все так, абсолютно все по делу, у Карпина приложили что надо, и все правильно, потому что надо держать свой язык поглубже, подальше, и не, не так много болтать. Я понимаю, что все, естественно, все фанаты Карпина, у них есть самый очевидный тейк, который лежит на поверхности. Ой, там кадровые потери, Головина не было, Миранчук не играет, а на краях защиты вообще Терехов и Сутармин. А я вас хочу спросить, а Терехов и Сутармин это что, не футболисты, что ли? Вот Терехов как играет в Сочи хорошо, а Сутармин вообще... У него такие показатели в Лиге Чемпионов вы бы видели за «Зенит». Поэтому вот я абсолютно отвергаю эту историю, что какие-то там проблемы помешали Карпину, потому что человек даже говорил не столько про атакующий футбол, он говорил про атакующий менталитет. То есть вот такая гениальная была сказана фраза, что вот нам не хватает атакующего менталитета, сборная должна там играть в атаку. И вот чего-чего в этом матче атакующего менталитета я не увидел совсем. Я увидел, как человек пытался истерически после гола заменять всех нападающих и полузащитников на защитников. А там Захаряна условно там на Фомина, то есть поглубже, поглубже, поглубже даже, если не только защитников выпускали. И как бы даже при этом все равно сборная России в обороне смотрелась ужасно, допускали кучу возможностей и давали словакам сравнять счет. Поэтому Россия не показала вообще никакой футбол. Если мы говорим про Спартак, что там Спартак пытается в оборонительный футбол играть. Хорошо, у Витории реально у ворот мало что происходит, у ворот Спартака. А у ворот сборной России несчастного Сафонова происходило очень много всего. Тут даже про обман статистики опять же можно сказать, потому что XG там невысокий, но это просто Соловайки реально кривоногие. Ну, то есть они там... 9 ударов — это, наверное, Куцка несчастный с центра зачем-то бил в опасных ситуациях. Поэтому я продолжаю топить Карпина. Я считаю, что это чудовищный тренер для сборной, чудовищный выбор. Хорошо, что набрали, конечно, очки, но когда ты так много болтаешь, я как фанат Спартака, как человек, который поддерживает клуб Леонида Арнольдовича Федуна... Могу сказать, когда ты так много болтаешь, всегда это бумерангом возвращается. Вот Карпин ляпнул, у него все атакующие футболисты выпали, а надо не извините, надо все равно соответствовать, я считаю. Вот с Хорватии я молчал. С Хорватией много кто вонял. Я не был совсем согласен, потому что Хорватия все-таки сборная и посильнее, и... На старте матча при этом Россия смотрелось здорово тогда И по делу там могли и забивать даже Потом откатились, окей Со Словакией более слабой сборной, более... Менее именитой Менее именитой, более исторически неудачливой Я не знаю, я не помню вообще Словакию толком на крупных турнирах даже Поэтому вот в матче с такой командой И там можно говорить, ой, там у сборной России таких-то не было Я вот не знаю толком ни одного человека в сборной Словакии, кроме Гамшика, которому 40% Поэтому я абсолютно... Хейтов Карпина Я тебя понял, я тебя понял,
0: я когда тебе писал Скидывал все эти тексты, я ни в коем Случае не пытался как-то Спасти Карпина, я просто Хочу зафиксировать этот момент Что при Стасе, вот такие матчи С 1-0, там 2-0 Какие-то с какой-то невнятной игрой Абсолютно с какими-то ничейками Они не так, не так много было Шума, шум разводили Только вот эти все либерально настроенные СМИ, типа Sports.ru И отдельные телеграм-каналы ну вот, которые такие против власти, против всего такого, против э, вот этого подхода Черчесова, адмиральского, генеральского. Мне просто кажется, что футбол Черчесова и Карпина принципиально не отличается ничем. Что и, то да. смотрибельно абсолютно, что другое. Поэтому, да, стоит Валера лишний раз макнуть в первую очередь за слова, потому что у него уже про... ну, есть какой-то отрезок, когда можно было. Это все таки футбол сборных. Здесь можно за одни... Э, автологию. За одни сборы команду, как бы, поставить какой-то футбол. Тем более против Словакии. Поэтому я, в первую очередь, вот, хотел бы заметить, да, что Карпину отношение совсем другое. На него накинулись вообще все. Mm -hmm. И спортсовские подсосы, и телеграммовские. Я сейчас не имел Вадима Лукомского. Да, кстати. мы, конечно, нет, не проводим Лукомского,
1: потому что Вадим Лукомский, кстати. Он даже и не высказался. Он, наверное, нет, так. я читал у него в телеграм-канале. Вадим Лукомский же, кстати, вообще говорит, что он за сборную России-то особо не болеет. Ну, он да. же болеет за сборную Беларуси. За сборную
0: Лондона, Арсена.
1: Хорошо, да. Северного Гондона. да. да, да. А, поэтому в Новый Тон говорил, что ему сборная Карпина интересна именно не как сборная какой-то страны своей, а вот именно сборная Карпина. Вот ему да. интересен Карпин. То есть у него были такие оптимистичные настрой, настрой, при этом сборную он покритиковал, насколько я знаю. За этот матч сказал, что куда больше негатива все-таки у него. Ну, да, тот согласен. А, потом, по, по, часть, по той части, что ты сказал, действительно, у меня есть ощущение, что я не знаю, по какой причине... Но у Черчесова было определенное лобби. Я не знаю, откуда оно возникло. А лобби на телевидении, то над чем многие смеются, там говорят, там смачтываю особенно люди, что вот, да, да, ха-ха. Мы там критиковали его тоже, находят какие-то свои посты там трехлетней давности и все такое. Но все-таки Черчесова очень в рамках старались критиковать. Даже когда Черчесов приходил в студию Матч ТВ и буквально их там чуть ли не на три буквы посылал, все равно говорили, вот снесла Саланович, человек вспыльчивый, кавказец, поэтому мы понимаем, что он там не в восторге от того, что ему там пытаются что-то предъявить, в какую-то ситуацию его поставить. И в любом случае все равно Черчесова всегда как-то выносили за скобки и так аккуратно-аккуратно. Даже если что-то не так, то вот по матчу, такой вот был бы такой же матч у Стаса сейчас, сказали бы, что там да, футбол, конечно, не очень был, но там большие потери, опять же, и, и вот все-таки Станислав Соламович уже показал, что он может добывать результат, главное, что это продолжает, что результат дальше идет. <свят> ну вот о чем и я, да, да. Поэтому, да, есть определенный момент лицемерия, я его действительно тоже наблюдаю, я не знаю, как это объяснить, потому что, ну, окей, Карпин сейчас тоже тренер сборной, то есть по какого лобби у него нет по сравнению с Черчесовым я не совсем понимаю. Может быть, действительно, все комментаторы и Эксперты матч ТВ были так очарованы успехом на чемпионате мира и не могли никак от него отойти, и действительно от души там пытались как-то за Стаса притопить. Ну, вот, не могу этот, эту истерию объяснить. Ну, видишь, у Карпина есть защитники в лице там Михаила Барзыкина, вот подобных фигур, которые. Понимаешь, все люди вот как будто с чем-то, они не видят Карпина, они видят черчесов, они как будто пытаются с чем-то их объединить. Вот для Михаила Барзыкина Карпин это антиматч ТВ. То есть там человек, он там послал Черданцева, Черданцев на него, его ненавидит теперь. Он ушел там с матч ТВ с каким-то скандалом. Он весь такой из себя прогрессивный тренер, вечно там рубит правду матку про слепых судей и все такое. То есть для Барзыкина это такая важная фигура, которая как будто с ним заодно. А для кого-то там Карпин, для Георгия Черданцева Карпин – это зло. Это человек, который считает, что там к матчам надо готовиться, что надо разбираться в футболе. Смысли, блять,
0: ну, разбираться видимо, почему, в смысле, блядь? Видимо, почему, мне кажется, Жора послушал. Замечание Валеры Карпина Про разбираться в футболе, в футболе И бросил Да, и бросил, просто, и бросил
1: просто пытаться Потому что был вообще ферический матч с Лацио Локомотива, <свят> я чуть не умер со смеху Реально Георгий Черданцев просто уходил Примерно в 10-минутные рассуждения Касающиеся того, как там выглядит Сектора фанатов Лацио Сектора фанатов Локомотива и как вообще там время обстановка да,
0: минуты до 18 состава озвучивал. Да, поэтому он, нас, он действительно
1: настолько отвлекался уже, что даже на составе времени это не находилось. В общем, так фиксируем, что Карпину действительно существует некое особое отношение. На первых порах обычно к тренерам снисходительно относятся. К Карпину как-то не очень снисходительное отношение. От тех как раз вот что удивляет. Казалось бы, всегда на матче ТВ, а максимально позитивно настроены к тренеру сборной. Его никогда не критикуют почти. То есть всегда как-то стараются держать рамки. Вот мы по Черчесову за последние годы к этому привыкли. Поэтому теперь, когда мы видим критику от тех, кто в принципе на критику был долгое время не способен, это удивляет. Да. И но при этом, но при этом, я остаюсь хейтером Карпина. Мне плевать, кто его еще хейтит. Я про это говорил изначально. До того, как его назначили, буду говорить после. Карпин мне не нравится ни как тренер, ни как человек, не как эксперт, и мы опять же видим, что даже он еще толком ничего не успел натворить, а уже за слова его ситуация немножко допретянула. А
0: как мужчины тебе нравится?
1: Ну, как мужчина все-таки нравится скорее, mm. но это уже мои предпочтения, они никого не касаются. А вот, вот, я вспомнил такую одну важную деталь, у нас сборной мы все-таки это уже обсуждали, каждый матч новый капитан. И теперь какой-то флешмоб появился, что теперь все футболисты еще и озвучивают, что я готов быть капитаном тоже. Я тоже готов. Вот Антон Заболотный тоже сказал, что он готов принять капитанскую повязку. С каким настроением ты однажды включишь футбол? И когда ты вот что ты почувствуешь, когда увидишь капитанскую повязку на плече Антона Его Величества Заболотного?
0: Я. Могу только тогда тогда воскликну «Мир трудмай», потому что вся эта история с равными правами в команде напоминает какую-то такую социалистическую модель модель управления, скажем так. Валерий Георгиевич, конечно, продукт советской эпохи, но настолько, что ли, получается? Ведь ну, он так, в Европе видишь, как Видишь,
1: как раз всегда воспринимался Валерий Георгиевич как человек антисоветский такой, угу, то
0: угу.
1: есть такой бунтарь. Поэтому действительно удивительное решение.
0: Мне хочется все таки наблюдать сборную по большей части именно на футбольном поле, в отличие от «Спартака», который мне импонирует том, в том числе, что вокруг него генерируется много слухов и скандалов. Это такая дополнительная часть, дополни, дополнительная пища вот для болельщика. Про сборную я не хочу много читать и вот эти какие-то постоянно нововведения слушать э, про «Капитана», там неважно, про то, что сборные все равны... Про что? Про лишний вес. Там про вот лишний вес. Вот про лишний
1: вес вообще странная история, потому что, опять же, много кто ее обсудил, но я правда не понимаю, окей, в Спартаке, там, в Ростове, в футбольных клубах, я понимаю, когда ты постоянно держишь под контролем футболистов, и ты им там какую-то диету устраиваешь, в сборную человек приезжает сколько раз в месяц, там, раз в два месяца иногда каким образом вот вообще возможно контролировать то, как человек питается, и какой в этом смысл вот на протяжении двухнедельного сбора. Какой вообще в этом смысл? То есть это, по-моему, супер какая-то популистская история,
0: да, 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 которая да, да.
1: зачем-то продолжается, потому что уже даже многие сказали, кто вроде более-менее в медицине понимает вообще в диетологии, что это скорее вредно, чем, по, чем хорошо, когда человек привык к определенному питанию, а потом он приезжает в сборную, и как бы ему устраивают стресс-тест.
0: Ну, вот Валера решил... Вот из сборной сделать как-то спартак немножко то есть вот этот сюжетный труп с дюбой запущенный мы каждый день там на протяжении там недели до начала сборов до матча словаки слушали вот эту их перепалку какую-то в СМИ вот эти ответы друг друга
1: не ну видишь перепалки там тут я не буду критиковать ну, он как раз особо ничего
0: и не сказал. Да, он, это он... это Смотри. договорняк они договорились что они будут вот так вот друг другу друг на друга набрасывать ну, понимаешь а это все срежиссировано Момент а в чем этот... Что? Поинт, х... какая? Потому что они хайпожоры, а -а -а. они тщеславные ублюдки, они хотят, чтобы про них больше говорили люди, о них писали, о них не забывали, понимаешь? Вот э, я это только вижу, и сборная в Дом-2 превратилась. При, при Стасе было по-другому, я уже скучаю по Стасу.
1: Ну, я думаю, все скоро начнут скучать по Стасу, когда проиграют в Словении, например, как в Старые Добрые. да, да. да. Ты ждешь это... Как там говорил Леонид Федун, будем смывать позор прошлых лет, какого-то там года, 2011-2010. ждешь смыва позора 2009-го?
0: Ага. Да, замиранием сердца вспоминаю. То, то по-моему, лето это было, да?
1: Я, кстати, не понимаю еще почему Юрия Жиркова не вызвали, потому что, насколько я помню, ну, очевидно, он играл в том матче, по-моему, даже красную карточку умудрился получить, наверное, единственную в своей карьере. Поэтому, мне кажется, дед, сердце деда бы билось в 10 раз чаще, даже сейчас, угу. если он, он к сожалению,
0: травмирован, насколько я знаю, он, к сожалению, без клуба, насколько и без я клуба, знаю, но это
1: может? никогда не являлось проблемой, на самом
0: деле, да, я же вчера болел, признаюсь честно, немножко против сборной России, ну, потому О -о -о. что, ну, было действительно, ну, как-то очень уж скучно, поэтому со Словении я давно эту историю со сборной от себя отпустил, как и многие. Думал, что вот Валера придет и порядок наведет, и мы опять начнем все в угаре болеть за сборную. Я болею только с Бакаевой и, и Поэтому я и в матче со Словенией буду смотреть только за ними, желать Зелимхану голов, а Джики поменьше ошибок. Вот так.
1: Ну, в принципе, я думаю, ты сейчас озвучил такие эмоции многих футбольных фанатов. Потому что мне кажется, что уже, знаешь, это как сериал смотреть какой-то драматический, когда ты очень переживаешь, как игра престолов, знаешь, вот когда в первых сезонах там убивали любимых персонажей, и все сидели там, плакали, обсуждали это. Но когда уже в каждом сезоне это начало продолжаться, уже стало даже скучно от этого. Вот так же со сборной России, которая там, ой, okay, кей, там проиграли Хохла, проиграли Украине, проиграли э, кому-то Словении, проиграли там Греции. То есть вот постепенно-постепенно с каждым поражением все меньше слез и все больше ощущения «опять». Ну yeah. да, да. Ну да, естественно. Ну, чего я вообще здесь ожидал еще? Поэтому я вот как человек, который действительно в своем юном возрасте плакал в Мориборе.
0: Ну, я не в Мориборе был, а парни были. Так, а я, по-моему, вот расскажу такую байку. Я после матча, ну, тогда интернет как бы слабенький был, тем более. Я из маленького достаточно города, да. Я, например, не... Ну, я думал, что будет третий матч, честно. Я не знал, что... Я помню, что матч был утром, ну, по моему времени. И мы пошли в кино с пацанами. И я такой говорю, ну, что, смотрели футбол? Они такие были расстроены. Да, да, блин, типа капец. Я говорю, так, а что расстраиваться? Еще на следующей неделе же третий матч. Да, два-два же. Вот, поэтому, да, было. Понял. Поэтому, ну, когда мне, конечно, объяснили, что я не прав, Нет, я в, Я вот
1: сразу разобрался, и это вот, у меня было два матча в жизни, когда я реально плакал. Это вот матч с Словенией и матч с ЦСКА давнишний, когда Давид, блядь, Янчик забил единственный свой гол, наверное, за ЦСКА. Победный в матче со Спартаком, а тогда, чтобы вы понимали, ЦСКА, ну, у нас, наверное, есть еще более юные фанаты, чем мы сами. И тогда вот матч с ЦСК, Спартака это были как сейчас матч с Зенитом, в плане того, что Спартак не выиграл тысячу лет, блять. Просто тысячу лет. И тут Спартак очень хорошо играл. Абсолютно переигрывал ЦСК с сумасшедшим составом, со всеми этими Вагнерами, Херагнерами и прочими легионерами. И при этом просто на 91-й минуте там какая-то какая тупая ошибка. И Давид Янчик забивает
0: гол. Поэтому, ну, в общем, поныли немножко, мы про спорную от... и немножко порадовались за Забакаева. Будем заканчивать сегодняшний наш выпуск. Подожди. Сейчас подожди, подожди. подожди. Да. Надо, во-первых, сейчас немножко приободриться, угу. улыбнуться и так. с улыбкой завершать. Все-таки выпуск, правильно? С улыбкой надо отчитаться о том,
1: что, друзья, у нас есть Spotify, у нас есть еще много площадок, кроме тех, где вы нас сейчас слушаете. Поэтому поддержите нас и там тоже. Все-таки мы хотим уже выйти на какой-то другой уровень по просмотрам. Ну уж не знаю там, что вообще на площадках происходит. Мы даже сами этого не знаем. Если вы думаете, что мы в курсе, это не так. Вот только про YouTube мы знаем. Но вот хотя бы на YouTube, который мы видим, хочется выйти на тысячу подписчиков. Ой, на тысячу подписчиков, конечно, тоже, но на тысячу просмотров какую-то более-менее стабильную. Поэтому, если вы смотрите это на YouTube и видите, что не тысяча, идете показывать своим родным, друзьям, скидываете, говорите, включи, послушай, очень интересно. На Spotify подписывайтесь, не забывайте про наш э, премиальный чат.
0: Да. Будем, наверное, про премиальный чат говорить в каждый раз, какие-то, может быть, рубрики с премиальным чатом. Может быть, давай сделаем, как это в модных зарубежных подкастах, рубрику «Mailback», вопросы от подписчиков. Будем туда вкидывать перед записью сообщения, мол, ребята, записываем, давайте какой-нибудь вопросик, будем на него отвечать. Как тебе идея? Великолепно. Сейчас еще такой интерактив байт на комментарии. Друзья, если
1: вы наш большой фанат, вы дослушали до этого места, Обязательно напишите в комментариях, потому что мы, если что, очень нам приятно, когда многие из наших таких стабильных комментаторов, которые у нас уже появились, и они пишут уже там, только у нас выпуск выходит, а у них, видимо, уведомления даже стоят, и они там через пять минут уже пишут, что вот, там, лайк за то, лайк не глядя, там, лайк за это. Поэтому это нам очень приятно, если вы думаете, что то, что вы нам не приносите деньги, мы вас за это не любим. Мы любим вас, но по-своему. А, поэтому, если вдруг вы все это время нас смотрите, но при этом не писали ничего, никак о себе не давали знать, но вы нас за что-то любите, обязательно напишите, за что, mm -hmm. что вам нравится в нас.
0: Да, если что-то не нравится, то не пишите.
1: Но пишите, но мы это удалим. Да, да. Поэтому будем вот на этой приятной ноте заканчивать, да, прощаться мы. с друзьями.
0: До свидания. До свидания, друзья. Берегите себя, коронавирус опять вернулся, на улице уже прохладно стало, одевайтесь теплее, чтобы... Победы спартака встретить э, в здравии. Все, до свидания.